0: Ja, goed om hier uh, met elkaar te zijn en met elkaar te zingen en elkaar te spreken en ook met elkaar te spreken over datgene wat uh, ons hart beweegt, namelijk dat is wat uh, Gods woord ons duidelijk maakt. En vanmorgen hebben we zojuist gelezen uit uh, Hebreeën 9, misschien wel uh, een stukje dat u niet zo uh, dagelijks leest, niet zo vaak leest, een wat moeilijker stukje misschien, maar we willen kijken naar wat God daar ons mee te zeggen heeft. En voordat we dat doen, willen we graag eerst met u bidden. Vader, wij danken u dat we ook op dit moment hier weer bij elkaar zijn en dat doen rond uw woord. Dank u wel, vader, dat het woord van u levend is en krachtig en diep in ons leven doordringt, vader, zodat het... Scheiding maakt tussen ziel en geest. Vader in ons innerlijk, dank u wel Heer dat u dat doet. En dat u door uw woord en door uw geest duidelijk maakt waar het om draait, wie u bent. Wie u bent voor ons in ons leven, van alle dag, in ons persoonlijk leven. Dank u wel Vader dat u meegaat, ook deze morgen hier in de minuten die we hebben. Om iets van uw woord te overdenken, geeft u wijsheid in het spreken mag elke gedachte en elke woord van u zijn... en tot de opbouw van het lichaam van Christus. Vader, en bovenal tot eer en verheerlijking van uw naam. Dank u wel, vader, dat we zo hier bij elkaar willen zijn... en met elkaar willen nadenken. Leid ons daarin door uw heilige geest. We u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. De tent die in het midden van... Israël stond tijdens hun woestijnreis. Daar gaat het hier over in Hebreeën 9. De tabernakel of de tent. En dat is een heel bijzonder iets. Het is iets dat uh, Mozes gezien heeft toen hij op de berg was. En daar is later aan wat Mozes gezien heeft en wat hij overbracht... ...is uitdrukking gegeven door mensen die... De instrumenten maakte. De tent die gemaakt werd. Dat was iets dat Mozes gezien heeft. Hij heeft dit zo niet letterlijk op de berg gezien. Hij heeft andere dingen gezien. Hij heeft hemelse dingen gezien. Hemelse waarheden. En die hebben een uitdrukking gekregen. In deze tent en tabernakeldienst. En deze dienst. En dat maakt Hebreeën wel duidelijk. Maar Paulus maakt het ook duidelijk. Dat die hele dienst en de weg naar God eigenlijk, de weg naar de tegenwoordigheid van God... want daar gaat het om... die is uitgebeeld en dat waren schaduwbeelden van datgene wat komen moest. En dat hebben we niet gelezen in Hebreeën, maar in dit hoofdstuk... maar dat staat in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 10, het eerste vers... namelijk dat de Torah, daar wordt het woord wet vertaald... En op grond van het Griekse woord is dat best een hele goede vertaling. Maar dat de onderwijzing, dat dat een schaduw in zich hield van toekomstige dingen of goederen, net hoe je dat vertalen wil. Het verwees dus in de schaduw naar een geestelijke waarheid die in de toekomst zou plaatsvinden. En zo willen we er ook vanmorgen naar kijken. Dat zijn de typen en beelden die in die tabernakel vervat zitten. En we hebben absoluut veel te weinig tijd om deze hele tabernakel te bespreken. Dat zou op zich bijzonder de moeite waard zijn. Maar we willen vanmorgen kijken naar een aantal aspecten. En dat is ook wat de Hebreeën schrijver hier noemt. En hij zegt na het tweede gordijn echter een tabernakel die de heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond... Die geheel met goud overtrokken was. Dus er was sprake van de eerste tabernakel of de eerste tent. Wat wij in het algemeen kennen als het heilige. Ik hoop dat u iets van de tabernakel weet. En het tweede tabernakel waar hier over schrijft. De tweede tent was eigenlijk het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen mocht één keer per jaar de hoogpriester, die was aangewezen in Israël. In de klasse van Aaron mocht in dat heilige der heiligen komen voor Gods aangezicht. Want God troonde daar in dat heilige der heiligen op de ark van het verbond tussen die vleugels, tussen die gerubs, tussen die Gerubien. En dat was eigenlijk de weg naar de tegenwoordigheid van God. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat... Maar één mens van heel dat volk Israël. En dan nog maar één keer per jaar kon komen in de tegenwoordigheid van God. Eigenlijk duidde deze hele tabernakel afstand van God uit. Dat is, dat is eigenlijk heel wonderlijk. Hè? Terwijl dat is de toegang naar God toe, hè, zoals de hoogopistel loopt dan, die loopt naar de tegenwoordigheid van God toe, en toch was er afstand. Want er kon er één keer per jaar kon hij komen als enige van het hele volk. In het heilige der heiligen. En in dat heilige der heiligen staat de ark. Waarover de Hebreeën ook schrijft. Hè? Met de voorwerpen die in de ark waren. Hè? Dat hebben we net gelezen met elkaar. Um, en, hij, en in die ark waren... De gouden kruik met het mannen. Dat lezen we even vooruit vers 4. De staf van Aaron die gebloeid had... ...en de stenen tafelen van het verbond. Volgens Hebreeën 9 lagen die in de ark. Daar is een moeilijkheid mee, maar daar gaan we nu niet op in vanmorgen. Maar die lagen in de ark van het verbond. De ark, een geweldig, een geweldige iets dat, dat, dat Israël had moeten maken onder leiding van Mozes... En het is een ongelooflijk iets, want het was helemaal van binnen en van buiten overtrokken met goud. Dus het was een heel kostbaar voorwerp. En daar willen we vanmorgen wat meer op inzoomen, op die ark van het verbond. Dus niet de hele tabernakel en de hele dienst, maar de ark. En zo, als u dit plaatje ziet en u kijkt van rechts naar links, dan ziet u de weg die de hoogpriester aflegde. Van buiten de voorhof kwam hij eerst bij het koperen brandhofferaltaar. Vervolgens kwam hij bij het koperen een wasvat. En dus de dingen die buiten de tent stonden waren van koper. En de voorwerpen die in de tent stonden waren allemaal van goud. Behalve dan die bloeiende staf van Haro. Maar de gouden kandelaar. Daar kwam hij dan als hij het heilige binnenkwam. Zag hij links aan de zuidkant de gouden kandelaar. Die gaf licht. En rechts... Aan de noordkant zag hij de gouden tafel met de toonbroden. En voor zich zag hij dan het gouden reukofferaltaar En achter de tweede voorrang, achter de tweede gordijn, stond dan die ark van het verbond. En eigenlijk was die hele tabernakel gebouwd om die ark van het verbond heen. Want daar ging het uiteindelijk allemaal om. En dan lezen wij in Exodus 25 dat zij moesten die ark maken van Sittimhout. Dat staat in het Hebreeuws. Het Hebreeuwse woord is sitim. En dat is, zeggen de meeste uitleggers, acacia hout. En dat groeit daar, hè, een van de soorten van acacia, die groeit daar dan ook in het Midden-Oosten. U ziet hier de Negev, de acacia boom die groeit in de Negev. Dat hout was voorhanden, daarvan was die ark gemaakt. Het was eigenlijk een kist. Je moet niet verwarren met de ark van Noach. Dat is hetzelfde Nederlandse woord, maar in het Hebreeuws zijn dat totaal verschillende woorden. Deze ark van het verbond was een kist. En die was van sittinghout gemaakt. En van binnen en van buiten overtrokken met goud. En toen Mozes de stenen tafel had ontvangen van JW. moest hij die stenen tafel leggen in een kist die hij maakte. Dat staat in Deuteronomium 10. Dus hij maakte eerst hout een houten kist. En waarschijnlijk is die kist, als dat die kist nog steeds is. ...was die later overtrokken met goud. Of er is later een hele nieuwe kist gemaakt... ...waar alsnog dan die stenen tafel in werd gelegd. Dat kan ook. Maar in ieder geval, Deuteronomium 10... ...is de verwijzing waar Mozes dat zelf uh, verhaalt. En dat hout, dat is in het Hebreeuws het woord... ...ots, en dat betekent ook boom... ...zit in hout. En dat hout, dat spreekt... ...want deze hele tabernaken met al zijn voorwerpen... ...die spreken, dat zijn typen of beelden... ...van degene die komen zou. De wet heeft een schaduw... ...van de toekomstige... ...goederen of dingen... ...en vooral van onze Heer zelf. Deze ark spreekt van de Heer. En daar geeft Paulus een aanwijzing voor... ...in Romeinen 3. Dat hij het verzoendeksel is. En dat was het deksel dat op de ark lag. Dus daar hebben we een duidelijke aanwijzing... ...een verwijzing naar de ark... ...in verband met de Heer. En als we kijken in de psalmen... ...in de psalmen, dan... ...ik weet niet hoe u die psalmen leest... ...maar u kunt die psalmen natuurlijk... ...omdat de psalmist dan vaak zijn emoties... ...en zijn innerlijke gedachten en gevoelens naar voren brengt... ...daar herkent u zichzelf in. Dus veel mensen spreken die psalmen aan. Maar wat is nu de eerste en hoogste betekenis van die psalmen? Dat is wat de Heer hier zelf zegt. Dat alles vervuld moest worden... ...dat zegt hij tegen de Emmausgangers, wat over mij geschreven staat, zegt de Heer, in de wet van Mozes, in de Torah van Mozes, in de profeten en in de psalmen. De psalmen spreken van Christus. En in feite, als je de eerste psalm leest, dan eigenlijk struikel je daarover. Want als het gaat om hout, als het gaat om een boom, dan gaat psalm 1 over die man die... ...zijn vreugde vindt... ...in de Torah van Jewee... ...en zijn Torah dag en nacht overdenkt. Voor wie zou dat gelden, denkt u? Voor de Heer. Toen de Heer hier op aarde wandelde... ...was zijn overdenking... ...dag en nacht... ...de woorden van God... ...de onderwijzing van God. En... ...als u dat op uzelf... ...wilt toepassen... ...dan denk ik van nou, dag en nacht die Torah... ...de onderwijzing van God, het woord van God overdenken... Als ik eerlijk ben, ja, s'nachts ben ik gewoon slaap eigenlijk. En overdag denk ik er ook niet altijd aan. Maar de Heer, voor de Heer was het zijn passie... om bezig te zijn met dat woord. Om dat woord te overdenken. En hij herkende gaandeweg dat dat woord over hemzelf sprak. Want u moet zich niet vergissen de enorme heerlijkheid die de Heer verlaten had. En hij werd mens. Dan, dan spreekt deze psalm, psalm 1... Als allereerste, dan staat welzalig de man. Welzalig die man. De Heer die zou komen namelijk. Dat is de hoogste vervulling van deze psalm. Die zijn vreugde vindt in de onderwijzing van JW en die overdenkt dag en nacht. Dan ben je goed. Dan heb je het goed. Dat zit allemaal in het Hebreeuwse woord. Hè? Dan, dan geeft dat geluk in je leven. Dan tilt dat je uit in je innerlijk boven de dagelijkse omstandigheden. Die niet veranderen hoor, die omstandigheden veranderen niet. Want die kunnen heel ellendig en heel moeilijk zijn. Maar dat woord geeft je dan die bijzondere kracht. En dat ervoerde Heer toen hij mens was op aarde. Te midden van al die zondaren die hem pijnigden. Vanwege de dingen die ze deden, vanwege de dingen die ze zeiden. De verachting, de verwerping. Maar dat woord, die onderwijzing, dat gaf hem zijn vreugde van binnen. Daarin vond hij zijn geluk, zijn verbinding met vader. En zalig, hè, daar zit ook redding in. Dat zit allemaal in het Hebreeuwse woord. Hè. Want hij zal zijn, staat er als een boom geplant aan waterbeken. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal voorspoedig zijn. Van wie kan dat ooit gezegd worden dan alleen van de Heer Jezus Christus? En zo kunt u deze psalm eigenlijk in de eerste plaats niet op uzelf toepassen. Want al wat wij doen, lukt dat? Nee. Als wij morgen iets ondernemen, dan zullen we best wel weer iets ontdekken dat er onderweg wat fout gaat. Of dat het tegen zit, of dat het gewoon helemaal niet lukt. Of je bent iets van plan en er komt iets tussen, het gaat helemaal niet door. Kan. Maar bij de Heer, al wat hij ondernam, want hij liet zich voorkomen leiden door de Vader. Door het woord van de Vader, door de geest van de Vader. En dat was voorspoedig, ook al had hij naar de mens gesproken geen succes in zijn bediening. Ze verlieten hem allemaal aan het eind, inclusief de discipelen. Hij was eenzaam. Was dat succes? Nou, naar de mens gesproken niet, het was geen succesverhaal. En toch was hij daarin uiteindelijk voorspoedig. He, dat acacia hout, dat hout waarvan die ark gemaakt was, dat spreekt eigenlijk van de Heer als mens. Christus als mens op aarde. En hij was zonder zonde. Want hij was het die niet wandelde in de raad van de goddelozen. waar Psalm 1 over spreekt. Hij wandelde niet in de raad van de boosaardige mensen. Hij ging daar niet in mee. Hij stond niet op de weg van de zondaar, Hij was zonder zonde. Hij was een vlekkeloos land uiteindelijk. En hij zat niet op de zetel van de spotters. Hij deed niet mee met het gespot met de hoon. Nee, dat overkwam hem. De smaadheden vielen op hem. Hij heeft het gedragen voor ons. En, en als we deze dingen zo overwegen. Hè, ik, ik vertel u nu een aantal dingen. Maar komt er dan iets van verwondering bij u op. Van dat hij dat allemaal voor u, voor jou, voor mij gedaan heeft. Dat alles heeft verdragen, Dat hij mens werd. Dat heeft hij voor jou, voor u, voor mij persoonlijk gedaan. En, en als we iets beseffen van de ongelooflijke heerlijkheid die hij verlaten heeft om mens te worden. Dan, dan word je stil. Dan word je verwonderd. En die ark die was overtrokken van binnen en van buiten staat er dan met een gouden, met goud. Hè? En u zult hem overtrekken en er op een gouden flens een rand eromheen maken. Hè? Dat is zo'n krullende rand zo. Daar was hij helemaal mee... ...van rondom moest dat aangebracht worden. En dat was natuurlijk voor het deksel wat erop moest rusten. En dat goud... ...dat is het, het hoogste edelmetaal. Hè? Dat behoudt zijn waarde. Dat is waarde vast. Goud, geld kan zijn waarde verliezen. Hè? Geld kan onderhevig zijn aan inflatie. En dat is het ook. Maar goud behoudt zijn waarde. Je kunt met goud kun je nog net zoveel kopen... ...bij wijze van spreken als 50 jaar geleden. En dat is een schitterend... Metaal, Het behoudt zijn waarde. Het is vast. Het blijft. En dat is, zegt iets over God. Goud spreekt in de schrift van de Godheid van God. Wat is dat? De Godheid van God. Dat is dat God werkelijk God is. Dat hij doet wat hij van plan is. Dat hij doet wat hij zegt. Dat hij zijn plannen te, tot uitvoer brengt. De godheid van God. Dat wil zeggen, niets kan zijn plannen tegenhouden. Wat hij wil, wat hij bedoelt, zal ook gebeuren. En als in de Schrift staat dat God redder is van alle mensen en dat hij wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen, dan gaat dat ook gebeuren. Daar kunnen wij mensen dat niet tegenhouden. In, in Jezaja staat: ik zal al mijn welbehagen doen. Jezaja 46 fantastisch woord want het zegt over, heel veel over wie God is en, en wat het punt is dat wat bij ons mensen waar, 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 wij dan, waar wij dan wrikken, waar wij ons tegen verzetten is dat God het in ons leven kennelijk anders doet dan wat wij graag hadden gezien en dat leren accepteren dat God het anders doet met jou, met jouw persoonlijk leven met het leven van degene die je lief zijn met je kinderen. Dat God een andere weg met ze gaat. Als, uh, hè, als, als uh, een heleboel uh, jonge mensen die hier in de zaal hebben gezeten... hier nog steeds zouden zitten... dan zouden we een flink grotere zaal moeten zoeken. Maar dan gaat God gaat met ieder persoonlijk een eigen weg. En dat is, voor ouders is dat moeilijk. Dat is pijn, dat is verdriet in je hart... <kijen> Dat is een zaak die je dagelijks bidden bij God brengt. Dat is niet makkelijk. Maar daar kun je je tegen verzetten als mens. Je zou het zo graag anders willen. Maar God gaat toch die weg. En, en met de zoon ging het toch de weg niet... niet dat was niet makkelijk. Ging niet van een lijndakje af. Maar dat was door lijden heen, door verdrukking heen, door moeite heen. Maar God werkte het uit. En, en dit was... Dit was de gezindheid, want de gezindheid spreekt hier uit Johannes 14. De woorden, zegt de Heer, die ik tot jullie spreek, spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Hè, te accepteren dat, dat God het is, die zowel in ons het willen als het werken bewerkt. Maar zijn wel maar, dat is moeilijk voor ons als mensen. Want we willen graag de dingen naar onze eigen hand zetten, of we willen andere mensen naar onze hand zetten. Daar is een heel vervelend woord voor. Maar je terughouden en het van God verwachten. En, en dan, dan kun je juist beter uit liefde je terughouden dan ingrijpen. Want als jij ingrijpt, misschien met jouw gedachten en jouw kennis... ...kan je misschien God enorm voor de voeten lopen. Kan. En de Godheid van God, dat is zo ontzettend belangrijk... ...dat we dat diep in ons hart beseffen. Dat Hij God is. He? En zo staat het ook in, in de schriften. Wees stil... En vertrouwen erop dat ik God ben. Hij doet het. Hij werkt het uit. En daar spreekt goud van. Hè? En goud spreekt ook van, ja, van de heerlijkheid van God. Hè? Dat de heerlijkheid van God is dat hij in staat is ook te doen wat hij zegt. Daaruit blijkt dat hij werkelijk God is. In andere religies dan moet je je wenden tot een of andere verlichte leraar of wat dan ook. Of uh, tot een of de boek en waar, waarvan degene die erachter zit, die blijkt niet in staat te zijn ook te doen wat hij zegt. Maar God wel, dat is het unieke van de schrift. Dat is het woord van God, die is in staat om te doen wat hij zegt en daar getuigt de geschiedenis van. En dat is wat uh, de Heer ook zegt hier in Johannes 14. Hè? Want in hem of door hem heen wordt zichtbaar wie de vader is. He, als jullie mij gekend hadden, zegt hij tegen zijn discipelen, hadden jullie ook mijn vader gekend. En van nu af kennen jullie hem en hebben jullie hem gezien. En dan zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dat was het antwoord op de vraag, heer, toon ons de vader. Heer zegt, moet je naar mij kijken. Dan zie je wie de vader is. Dat was zijn heerlijkheid. He. Ondanks dat hij mens was in vernedering, werd er toch iets van zijn heerlijkheid zichtbaar, doordat hij niet zondigde. En door dat door hem heen, door de dingen die hij deed en hoe hij ze deed. En die liefde waarmee hij dat deed. Dat hij met innerlijke ontferming bewogen was over de mensen die hij tegenkwam. En oog had voor juist voor degene die door alle anderen werden gemeden. Nee, dan denk ik aan een Zaccheus bijvoorbeeld. Hè. Zaccheus met, eh, als ik het even heel psychologisch zeg, met zijn lage zelfbeeld. Zaccheus, hè. Maar de heer had juist Zaccheus op het oog. En die zei, Zaggees, ik wil bij jou in huis zijn vandaag. Want jij bent een zoon van Abraham. Die keek verder dan de buitenkant. Hij had die mensen die hij ontmoette, had hij lief. En daarin werd de vader zichtbaar. En daarmee gaf hij aan Zaccheus, hè, gaf hij een enorme, ja, een, een enorm vertrouwen. Door juist bij hem... En niet bij al die anderen, al die haantjes de voorsten die graag vooraan stonden en een grote mond hadden en noem maar op. Nee, juist bij Zaccheus wilde hij zijn. En daarin zien we iets van die heerlijkheid van God die in zijn leven op aarde zichtbaar werd. En het goud spreekt ook van de opstanding van Christus. Dat hout spreekt van zijn, zijn als mens hier op aarde in vernedering. Maar het wonderlijke is dat heel die ark... Die was van binnen en van buiten overtrokken met goud. Beeld van de opstanding. De heerlijkheid, de ongelooflijke heerlijkheid die naar voren zou komen in de opstanding van Christus. En zo ziet u dat bijvoorbeeld zoiets als goud in de schrift meerdere betekenissen heeft. Denk nou niet van, ja waarom betekent het nou dat, maar ook dat en dat. Ja, dat is nou de schrift. Dat laat de schrift te zien. En die ark van het verbond was... ...werd ook genoemd de Ark van het Getuigenis. Waarom? Omdat de Heer... ...zijn aanwezigheid... ...die wolkolom... ...die was in... ...het heilige der heiligen... ...en dat was tussen de gerubs... ...op het verzoendeksel. En daar sprak hij. En ik zei het net al... ...dat die hele tabernakel... ...en die hele dienst eromheen... ...was eigenlijk gebouwd rondom die Ark... Het centrale gegeven in heel die dienst en tabernakel was die ark. En het centrale van die ark zelf was dat de heer daarop was en hij sprak. En wordt ook genoemd de troon van de genade. Dat verzoendeksel wordt ook genoemd de troon van de genade. Niet de troon van veroordeling, maar de troon van genade. Dat is het bijzondere hè. Dat is waar de Hebreeën schrijver ook over spreekt in Hebreeën 4. Laten wij dan toegaan tot hem, tot de troon van genade. En dan denkt hij aan het verzoendeksel. In het Engels wordt dat in oudere vertalingen vaak vertaald met de mercy seat. Daar zetelde de Heer. Hè? En het was gestoeld op het oude verbond. Want die tafelen die lagen in die ark, die twee stenen tafelen. Dat was het oude verbond. Maar dat was een voorwaarde. Want het volk moest doen wat het oude verbond zei deden ze het niet, niet overtraten ze die regels die op die, tien, op die tafelen stonden, dan zou dat ertoe kunnen leiden dat die aanwezigheid van de Heer teruggetrokken zou worden. En dat gebeurde ook. Dat gebeurde ook bij gelegenheid. En als we kijken naar de inhoud van de ark, en ik heb er net al gezegd, die stenen tafelen waren in die ark, waren onder andere volgens Hebreeën 9 de gouden kruid met manna, de bloeiende staf van Aaron en de twee stenen tafels. Als een uitbeelding van het woord van God. Die tien woorden. Tien heeft in de schrift altijd te maken met het woord van God. En dat lag dus in die ark als centraal gegeven. Het draaide in feite om het woord. God sprak vanaf het verzoendaksel En als we kijken in de ark van het verbond. Die ook ark van het getuigenis dus wordt genoemd. Het getuigenis van waar die stenen tafel van getuigde, van God, van zijn woord. Het getuigenis was van het verbond van Jewee met Israël. En dat verbond was, had twee kanten. Als Israël eraan zou voldoen aan die voorwaarden, dan zou God bij hen zijn en hun zeden. Voldeden ze niet, dan zou God zich terugtrekken en kwam de vloed. En eigenlijk zien we daarin iets weer uitgebeeld van de Heer zelf, hè? ...waar ik er net al iets van zei, want in die ark, binnen in die ark waren dus die twee stenen tafelen... ...die spreken van de onderwijzing van God, van die Torah, van het woord van God. En wat, wat zegt de Heer in psalm 40, want daar heb je weer zo'n psalm... ...waarin het blijkt te gaan, ten diepste om de Heer zelf. Dat is ook een woord wat in de Hebreeënbrief aangehaald wordt... Toen zei ik, en dat is de Heer, zie ik kwam, in de boekrol is over mij geschreven. Ik vind vreugde mijn God in uw welbehagen te doen. Uw Torah is in het midden van mijn binnenste. En heel vol betekenis waren dus die stenen tafelen in die ark. Net zoals dat woord als die onderwijzing in de Heer zelf was, in zijn binnenste. En daarin vond hij zijn vreugde om dat te doen. Om te doen wat, wat vader zei. Het was vaders werk dat hij. He, en hij keek naar de vader. De werken die de vader deed, die hij de vader zag doen, die deed hij ook. En dat waren die werken die geschreven stonden. En daar wandelde hij in. He. En daarin zou je ook kunnen zeggen, hij bewaarde dat woord in zijn hart. En dat bewaren is tegelijkertijd gehoor geven aan. En wij kennen dat wel met het woord gehoorzamen. Maar gehoor geven aan dat woord. Dat woord volgen. En daar vond de Heer zijn vreugde in. En als het goed is vinden wij als gelovigen daar ook onze vreugde in. Om dat woord te volgen in ons leven. He? Om te leven volgens die principes. He? Volgens wat God in zijn woord aangeeft. Om daarna te leven. Dat geeft vreugde. En als je als gelovige je eigen weg gaat. Of je eigen vlees achterna gaat dan ontdek je elke keer dat dat geen vreugde geeft. Je eigen vlees achterna lopen geeft op de duur geen vreugde. Maar wat God zegt navolgen in je leven, ook al kost dat soms moeite, ook al kost dat strijd, ook al levert dat tegenstand op, daarin vind je vreugde om dat te doen. En, en, en dat is wat voor de Heer ook zijn vreugde was. Hè? Hij bewaarde dat woord in zijn binnenste bewaren betekent dus ook he, gehoor geven aan in de zin van het doen en dat is wat die Torah he, zei, niet alleen die tien woorden maar dat staat natuurlijk voor, ook voor heel de schrift en hij vulde zich met dat woord van God he. de heer vulde zich met dat woord van God op twaalfjarige leeftijd was hij al in, aan het discussiëren in de tempel met de Schriftgeleerden. geleerde op twaalfjarige leeftijd al zo was hij bij dat woord betrokken hij gaf er gestalt aan. In zijn leven werd zichtbaar. Wat het woord van God zei. Werd, werd vader zichtbaar. En het bijzondere is dat God spreekt vanaf dat verzoendeksel. En nou is dat verzoendeksel, dat staat in uw vertaling. Dus u bent dat zo gewend om te lezen. Dan zegt u, ja het is het verzoendeksel. Maar als u teruggaat naar de grondtekst. Dan ontdek je dat het woord wat daar staat. In het Hebreeuws kaporet. Dat, dat, heeft, dat is afkomstig van kafar. Het Hebreeuwse woord kafar en daar wordt vaak van gezegd dat betekent bedekken. Dat is het ook wel, maar het is nog net iets mooier. Het betekent namelijk beschermen. Het is een bescherming. En een ander Hebreeuws woord duidt meer op bedekken. Het gaat hier meer om bescherming. En, en dat zegt iets over de Heer die omzag naar zijn volk. Daar zullen we nog over, wat over zien. Maar het was een deksel van bescherming. Het beschermde het volk als het ware, zou je kunnen zeggen, tegen het getuigenis wat in die ark was. Want niemand van het volk kon voldoen aan dat getuigenis. Dus dat sprak in feite tegen hem. Sprak dat tegen hem? Ja, zegt Paulus in Colossens 2 vers 14. Dat was het handschrift dat tegen ons, en met het ons bedoelt hij in de allereerste plaats zichzelf en zijn Joodse medegelovigen, dat tegen ons getuigde. ...namelijk die wet die getuigt tegen de mens... ...dat die mens er niet aan kan voldoen. Er was er maar één. En dat is de Heer. En daarvan spreekt die ark in alle delen. Hij bewaarde dat woord van binnen... ...en centraal in die ark stond dus dat woord van God. En die ark was het centrale in de hele tabernakel. Dus centraal, het centrale van alles was het woord van God. En dat zouden wij ook centraal stellen in ons leven dat zouden wij centraal stellen godswoordcentraal.nl dat is een hele mooie naam voor een website dan staat godswoord centraal dat geef je dan mee te kennen hè? maar dan in de praktijk ook hè? in de praktijk ook godswoord centraal stellen Dat wil dus zeggen de principes van godswoord ook volgen dat is bewaren dat is centraal stellen het woord van god en het gouden kruid met manna. En eigenlijk is het heel wonderlijk. Dat spreekt ook van zijn woord. Namelijk dat manna waarin de heer voorzag in de woestijn veertig jaar lang. Daarvan zegt de heer ja maar wacht even. Ik ben dat brood. Dus hij was de manna was alleen maar het type. Maar hij was de vervulling. Hij was het ware manna. Hij was het ware brood wat uit de hemel neerdaalde. Zegt hij zelf in Johannes 6. En die aanspraak, die kon hij natuurlijk doen. Want hij was dat. Het ware brood wat uit de hemel is neergedaald. En we als mensen zouden toch niet leven bij brood alleen. Maar bij het woord wat uit de mond van God uitgaat. Want dat had de Heer nodig hoor. Toen hij de tegenwerker moest weerstaan in de woestijn. Toen antwoordde hij met er staat geschreven. Allemaal uit de onderwijzing die hij geleerd had. En zo leerde hij ook de tegenwerken te weerstaan. En wij eten in feite, als wij eten in de goede zin, dan eten wij, overdrachtelijk gesproken, uit Hem. Wij nemen het brood wat uit zijn mond komt. Wij eten in feite van Hem. En die gouden kruik met mannen, die getuigde ook van Gods voorziening. God voorzag 40 jaar lang in de woestijn het volk van. Van voedsel. Nou in de woestijn, als je de woestijn intrekt, dan is het snel afgelopen hoor. Als je geen voedsel bij je hebt. Dan gaat het heel snel. Je hebt misschien nog wat water, maar dat raakt ook op. Maar de Heer voorzag. Er kwam water uit de rots. Dat was de Christus hè, die met hem meeging. Water uit de rots. Hij voorzag in manna. Dat was de Heer in zijn liefde die omzag naar zijn volk. 40 jaar lang. En toen ze het land binnenkwamen, toen, zei, toen, he, toen werd er erkend van ja, onze sandalen zijn niet eens versleten. Ongelooflijk. Heb je veertig jaar lang in die woestijn rondgebanjeerd met z'n allen. En je sandalen zijn nog niet eens versleten. Dat is een stuk voorziening die de heer gaf. Hij voorzag in het dagelijkse voedsel. En wat een geweldig beeld is dat van de heer die ons voorziet in ons dagelijks voedsel. Wat uit zijn woord tot ons komt. He, dat is al wat we in feite wat we nodig hebben. Elke dag. En dat is Jewee Jireen. Dat is de Heer die voorziet. Het is de Heer die ziet. En, en wanneer zei Abraham dit. Op de berg Moria. Hè? Toen eh, bij de binding van Isaac, Toen zei Abraham. Jewee Jireen. De Heer zal voorzien. En dat is het ook. En dat is wat je hart vreugd geeft. Want je ontdekt in je leven. Als je omkijkt. Dat de Heer heeft voorzien in alles wat nodig was. Ja, niet, niet in alles wat wij nodig vonden voor onszelf. Maar in wat hij nodig vond voor ons leven. Daarin voorziet hij. En daar kun je ook op vertrouwen. Want hij geeft altijd voldoende. Niet te veel, niet te weinig. Precies genoeg. Voor elke dag die wij gaan in ons leven. De Heer zal voorzien. He, bij Abraham was dat misschien wel zijn levensmotto. Ik denk dat dat een hele goede is. He. De Heer ziet om naar u, naar jou, naar mij en, en als we gemeenteleden zijn dan, dan als het goed is zien we ook naar elkaar om hè. we zorgen voor elkaar JW, Jire de bloeiende staf van Aaron dat is ook zoiets bijzonders hè. toen bij uh, dat was, uh, toen, toen er, uh, murmureren dat werkwoord kennen we sinds de woestijnreis hè. murmureren weet u wat dat is? dat is wat het volk deed tegen Mozes regelmatig ik denk erom dat Mozes daar vaak onder gezucht en gesteund heeft. Hoor. Maar het volk murmureerde regelmatig. He, Korach, Datan en Amiram. Misschien kent u die geschiedenis wel. Nou nou, rebellie. He, ze predikten revolutie. Het moest anders. Het moet anders dan dat Mozes zei. Maar Mozes was degene die door de God was aangesteld. En die had er eerst tachtig jaar lang voor geoefend. 40 jaar bij zijn schoonvader in de woestijn. Toen mocht hij nog eens 40 jaar in de woestijn zijn, maar dan met een murmurerende volk. Dat is geen makkelijke opgave, hè, als je begint als 80 jarige Maar dat had Mozes voortdurend bij zich: hè, dat murmurerende, dat tegensprekende volk. En Paulus kende dat ook bij gelegenheid, daar spreekt hij ook van. Hè. Dat hij tegengesproken werd. En dat woord betekent eigenlijk in plaats van zeggen, tegenspreken. Dan kom je eigenlijk met iets wat jij zelf in plaats wil zeggen van datgene wat gezegd wordt. Zo was het bij Mozes, zo was het bij Paulus. En, en, en dat is wat daarin doet die bloeiende staf aan denken. Hè? Want alleen die staf van Aaron, van al die twaalf die daar neergelegd werden, die bloeide. En het was heel wonderlijk, het was niet alleen bloesem, maar tegelijkertijd was er ook vrucht. Want er zaten bloesems en amandel aan. En, en nou is het mooi dat dat woord amandel, dat betekent eigenlijk ook waken. Of uh, wachter zijn. En dat is wat de Heer ook tegen uh, Jeremia zegt. Hè? En er staat, het woord van J.W. kwam tot mij, Jeremia 1 vers 11 en 12. En als die lettertjes wat te klein zijn, ik hoop dat u kan meelezen in uw eigen Bijbel. Maar het woord van JW kwam tot mij. Wat zie je Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei JW tegen mij, dat hebt u goed gezien. Want ik waak over mijn woord om dat te doen. En wat is nou het bijzondere? Dat het woord waken hier, eigenlijk precies hetzelfde woord is in het Hebreeuws als het woord amandeltak. En, en waarom is dat waken? Omdat het wijst op het... Ontwaken van de natuur. Want de amandel is de eerste die bloeit in het voorjaar. En het wijst dus op de opstanding van Christus. Want in één nacht, hoe is het mogelijk dat zo'n staf in één nacht gaat bloeien. En dan nog tegelijkertijd bladeren, bloesems en de vrucht geeft. Hoe is het mogelijk? Nou de Heer stond op uit het graf. Als de eerste win. ...die als het ware echt ging bloeien in opstandingsleven. Een prachtig beeld, hè? En in hem... ...en dat is het geweldige van 1 Corinthië 15... ...in hem... ...worden alle levend gemaakt. Zullen alle delen in die opstanding. Kijk, dat is evangelie. Dat heb je nodig voor je hart. Als je hier geconfronteerd wordt met sterven... ...met lijden, met moeite, met pijn... ...en die kunnen we niet bagatelliseren... ...dat wil ik ook helemaal niet... Maar dan heb je wel die ongelooflijke hoop en verwachting van de opstanding wat de Heer gaat doen in de toekomst. En dat deelt je uit. Van binnen. In moeilijke dagen. Dat geeft je hoop en verwachting naar de toekomst. Als je verdriet hebt over degenen die je ontvallen zijn. Als je verdriet hebt als mensen om je heen ziek worden. Dan is dat onze heerlijke verwachting. Dat is een fantastisch jaarthema. He, zoals in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ongelooflijk, wat een verwachting. He? Nou kijk die amandeltak, die, die die bloeiende amandeltak, die spreekt daarvan. En elk voorjaar in Israël spreekt die amandelboom de waker in feite van de opstanding van Christus. De ark die was gewijd en heilig, hij mocht niet aangeraakt worden. Dat was een voorschrift in numeri. Dat de zonen van Kohaf, die mochten wel dragen, maar niet aanraken. Dat was omdat die ark heilig was en gewijd. En we kennen uit de geschiedenis van Israël een zekere Uzzah, die de ark wel aanraakte, maar die moest sterven. He, 2 Samuel 6, leest u de geschiedenis nog maar eens na. Uza die wilde graag de ark ondersteunen, nee, mocht er niet aan zitten. En de heer sloeg hem. ...en uiteindelijk... Hè, ...als we kijken naar die bewegingen van de ark... ...dat is een studie op zich hoor... ...maar dan zie je dat uiteindelijk die ark... ...die werd gedragen door de levieten ...door de Jordaan heen... ...en dat is een geweldig beeld... ...van de heer... ...die gedoopt werd in diezelfde rivier... ...in de Jordaan... ...wat sprak eigenlijk... ...in een beeld... ...van zijn ware doop... ...niet de doop in water... ...dat deed hij om alle gerechtigheid te vervullen... ...maar het sprak van zijn ware doop... ...zijn dood aan het kruis, want daar ging het om en daar was de hele missie van de Heer hier op aarde op gericht. op het kruis en, en bij Paulus vind je ook heel weinig over zijn aardse leven omdat het evangelie, het goede nieuws, draait om wat hij deed aan het kruis en dat verzoendeksel, dat spreekt daarvan hè? dat beschermdeksel moet ik eigenlijk zeggen in het Hebreeuws heeft dat te maken met bescherming en dat woord voor voorgangsel, voor gordijn. dat zijn eigenlijk precies dezelfde Hebreeuwse letters. Alleen die staan dan in iets andere volgorde. Maar dan hebben ze toch met elkaar te maken. Maar goed, daar gaan we nu niet dieper op in. Ik geef het alleen even aan u mee. Maar dat beschermdeksel, daarvan spreekt Paulus in Romeinen 3. als dat hij dat in feite is, hè. Christus Jezus, hè? we hebben de vrijkoping in Christus Jezus, Romeinen 3. Hem heeft God voorgeplaatst tot beschermdeksel door het geloof in zijn bloed. En het ging om zijn bloed. Tot betoning van zijn gerechtigheid, van wiens gerechtigheid, van Gods gerechtigheid. In Romeinen 3 gaat het niet om onze gerechtigheid, maar in Romeinen 3 gaat het om Gods gerechtigheid. Dat God gerechtvaardigd wordt. En dat wij daar dan uiteindelijk in bij betrokken zijn door het geloof van Jezus, dat is een geweldig iets. Maar in de allereerste plaats gaat het om godsgerechtigheid. Want dat wat gebeurde onder het oude, in de oude situatie, dat had God laten gaan. Dat kunnen we ook vertalen met het woord vergeving. Dat vergaf God, hè? op grond van offeranden die gebracht werden. Maar daarmee was het niet weg. Want het moest elk jaar herhaald worden. Elk jaar was het grote verzoendag. En dat herinnerde alleen maar aan de zonde. En herinnerde aan de mens eraan dat de zonde niet weg was. En dat zegt Paulus hier ook vanwege het laten gaan van de zonde gevolgen. Van datgene wat eigenlijk op de zonde moest komen. Want de wet veroordeelde de zondaar, de Torah veroordeelde de zondaar ter dood. En die hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Maar daarmee moest nog iets gebeuren. Dat was de gerechtigheid van God. Onder zijn verdraagzaamheid had hij het laten gaan. Maar het was niet weg. Daar moest nog iets voor gebeuren. En daar sprak het bloed van... ...wat elk jaar door de hoge priester... ...voor zichzelf... ...een jonge stier... ...en een bok die dan geslacht werd voor het hele volk... ...met dat bloed kwam hij één keer per jaar in het heilige der heiligen... En dat sprinkelde hij voor en op de ark van het verbond. Op het deksel van bescherming. De en dat was natuurlijk een rituele handeling. Die verwees naar het bloed van Christus. Want dat is wat Paulus hier zegt. Door het geloof in zijn bloed, wiens bloed, het bloed van Christus. Dat beelden al, die, al dat bloed van al die offerdieren die verwezen naar dat bloed van Christus wat zou komen. Dat is typologie. En dat is fantastisch dat het zo in het woord staat. En de Hebreeu schrijver die zegt het ook, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken, de Aaron moest een jonge stier slachten en het bloed daarvan in dat heilige der heiligen brengen, en de bokken, dat waren twee bokken op grote verzoendag elk jaar. Eén voor de zonde van het volk die werd geslacht. En één die ging vrij de woestijn in. Beeld van de opstanding. Fantastisch. Maar die ene werd geslacht en zijn bloed werd gesprengd op het verzoendeksel. Op het beschermdeksel. En daarmee kon het volk weer een jaar verder. Als de hoge priester naar buiten kwam was het in orde. Zo niet, was het niet in orde. Maar als hij naar buiten kwam was het in orde en konden ze weer een jaar verder. Maar daarmee was die zonde niet weg. Maar daarvoor moest... Het bloed van Christus kopen. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd op Golgotha. Het is fantastisch dat wij 2000 jaar daarna terug mogen kijken en in ons eigen leven ervaren de, de uitwerking van wat Hij heeft gedaan. En dat is ongelooflijk. De dood van Christus neemt de zonden wel weg. Daar sprak het bloed van. Toen hij gestorven was stak de soldaat de speer in zijn zij en kwam bloed en water uit maar toen was hij al dood. En hij is ook zegt Hebreeën als hoge priester voor het Joodse volk is hij de hemel doorgegaan en heeft zelf dat bloed gepresenteerd aan de vader. En voor die tijd mocht hij niet aangeraakt worden. Maar dat is tot een betoning van Gods gerechtigheid. Pas toen hij als de zondeloze, als het volmaakte lam kwam en zijn bloed gegeven was, pas toen was de zonde eens en voor altijd, en toen was het ook definitief, eens en voor altijd weggedaan. Wat? De zonden en de zonde. Want hij werd tot zonde gemaakt, zegt Paulus in 2 Korinther 5. Kijk, dat is evangelie hoor, dat is goed nieuws. Ja, maar hoe kan nou de dood van hem goed nieuws zijn? Nou, daarmee is alles onderweg gedaan. En het is evangelie omdat hij ook is opgewekt en nu aan de rechterhand van de vader is. Daarom is het evangelie. Maar alles is voldaan. Dus het is tot een betoning van zijn gerechtigheid als we kijken naar het verleden. Maar ook, zegt Paulus, nu in de huidige era zodat hij zelf rechtvaardig is. Ziet u, het gaat hier om de gerechtigheid van God. Hier wordt God gerechtvaardigd in wat hij gedaan heeft. En mag hij, alsjeblieft, God zelf, mag hij zichzelf rechtvaardigen? Natuurlijk. Want hij doet alles vanuit zijn liefde. Hij doet alles met diepe wijsheid. En laat zien dat het zijn ongelooflijke liefde was. Dat die mensheid, die vijandig was tegen hem. Dat hij zijn zoon in grote liefde stuurde. En die mensheid niet veroordeelde, nee, die zoon die kwam onder de veroordeling. En daarom is er voor ons geen veroordeling die in Christus Jezus zijn. Net zoals hij nu zelf buiten alle veroordeling staat, en dat altijd zal blijven, omdat wij in hem zijn, zijn wij ook buiten alle veroordeling. Dat is onmogelijk, wij kunnen niet veroordeeld worden. Zodat hij zelf staat er, rechtvaardig is, en een rechtvaardige van degene die uit het geloof van Jezus is. Ieder die God roept. En ieder die tot geloof komt. Is alleen maar omdat de Vader het geeft. Want hij geeft aan ieder dat geloof wat nodig is. En daarom is het goed om te horen naar het woord. Hè? Dat wekt geloof. Dat versterkt dat geloof in je. Horen naar het woord. Dat deed de Heer ook voortdurend. En welke gezindheid spreekt eruit? Hè? Van de Heer. Als we kijken naar de Heer. Hè? Want die ark spreekt van de Heer. Dat spreekt een enorme gezindheid uit. Dat was zijn... Dat was het goud wat er bij hem van binnen zat. Hè? Als ik spreek over de ark. Het goud wat bij hem van binnen zat was die gezindheid. Dat hij zo'n onvoorstelbare heerlijkheid heeft verlaten. En mens is geworden. Gelijk aan ons is geworden. Dat is wat geweest hoor. Voor, voor hem. Voor de zoon. Die had zo'n onvoorstelbare heerlijkheid bij de vader. En om dat dan als het ware te verlaten. En mens te worden. En gehoorzaam te worden tot de dood. Ja zelfs de dood van het kruis. He, want het kruis is uiteindelijk alles beslissend. Voor u en mijn leven. Aan het kruis is al, wat, al dat oude in feite in Gods ogen al weggedaan. En zo zouden we ook rekenen. He, rekenen dood te zijn voor. Voor de zonde. Dood te zijn voor de wet. Dood te zijn voor de wereld. Dat, dat is de uitwerking van het kruis. He, en daarmee rekenen, dat wil zeggen... ...in het geloof actief elke dag daarmee rekenen. Dat is de uitwerking van het kruis. En de Heer is geworden, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood van het kruis. Daar spreekt eigenlijk dat beschermdeksel ten diepste van. Hè? Van zijn dood, want het bloed werd erop gesprengd. En die gerubs die zagen dat. Die gerubs moesten erop gemaakt worden... ...met de gezichten naar elkaar toe... ...en ze keken voortdurend op dat deksel... Dat was de heerlijkheid. Zij keken naar dat bloed dat elk jaar gesprengd werd. En dat bloed spreekt van de blijvende waarde en effectiviteit hè, van het lijden en de dood van Christus. Het bloed van zijn kruis betekent uiteindelijk de verzoening voor alles. Van allen, want God heeft daarin vrede gemaakt. Er is vrede gemaakt in het bloed van zijn kruis. Dat spreekt van de enorme schande en vernedering die hij onderging. Dat was bij hem uitsluitend ootmoedige gezindheid. Er was geen spoortje van wat onze mensen vaak zo ook geloven, ons vaak zo akelig aankleeft: dat is trots. Wij zijn als gelovigen trots en dat doet zich in vele vormen voor. Verkapt of openlijk, maar dat doet zich in vele vormen voor. En de werking van het kruis maakt een einde aan al onze menselijke trots. Want als we daarnaar kijken, dan zien we dat niet wij. Maar dat hij het alles doet. En dat is een einde van je trots hoor, als je dat gaat erkennen, Dat niet jij, maar dat hij het doet in je leven. Dan moet jij het dus loslaten. He, iemand die stuurde ergens een mooie wanlijner, laat los en houd dat vast. Dat vond ik wel een goeie, daar heb ik een tijdje over nagedacht. Maar laat hem zijn werk doen in je leven. En dat is de moeilijkheid die wij hebben met het kruis. Want het maakt een einde aan onze trots als mens. Het brengt ons op onze knieën bij hem. Die voor ons alles heeft voorbracht. En daarom is de boodschap van Paulus denk ik vaak niet zo populair bij geloven. Die hebben liever andere brieven. Want daar wordt niet gesproken over het kruis. Dat is de geestelijke achtergrond. Hè? Geestelijke opening. Maar het kruis maakt een einde... Aan al ons, van onszelf. En dat maakt ons niet passief hoor, maar dat maakt ons actief. En actief is dat je ook alle eer geeft aan hem die het alles in je uitwerkt. En dat is, ja, dat is eigenlijk goed nieuws. Dat het allemaal van hem komt, dat is toch een geweldig goed nieuws, zou ik zeggen. Amen. Zullen wij de Heer danken? Trouwe Vader, dank u wel dat we... Vader, vanmorgen een moment stil konden staan bij de diepe betekenis van geweldige schaduwbeelden en typen uit uw woord. Vader, het is bijzonder dat u daardoor ons onderwijst. En ons eigenlijk vanuit de schriften laat zien, vanuit... Dat wat al zo lang geleden werd opgeschreven. En waar de schrijvers toen geen idee van hadden. Vader, dank u wel dat het heenwees naar dat grote wat u ging doen. En zo had u de schrijvers geïnspireerd vader. En inspireerde u ook door uw geest. Een Bezaleel en een Aholiab. Om die materialen te vervaardigen van de tabernakel en de tempeldienst vader daar was leiding door uw geest bij nodig om uit te drukken de geweldige geestelijke hemelse waarheden die u in deze schepping geeft vader dank u wel dat wij daarom uitkijken naar onze bijeenkomst die zal plaatsvinden als de bazuin klinkt en de werkelijkheid zal worden wat we al zijn vader dat we een nieuwe schepping zijn in christus en daar vader verbaasd zullen staan ...over wat u ons geeft. Ongelooflijke toekomst met die hemelse bediening... ...waar die wij in zullen gaan... ...dank u wel dat u ons dat geeft. Vader, dank u wel dat het kruis diepgaand spreekt, vader... ...in de brieven van Paulus... ...waar we het eigenlijk als enige tegenkomen. Als het gaat om die diepe betekenis... ...en werkzaamheid en doorwerking van het kruis... ...in ons leven als gelovigen, Vader, het is een ongelooflijke boodschap... En dank u wel dat we daar iets van mogen proeven. En beseffen vader, ja, het gaat ook niet om ons, maar het gaat om hem. Vader, en daarom is het goed dat we in ons leven als gelovige vader, u daarvoor mogen danken. En iets daarvan mogen uitleven. Vader, dat het niet om ons, maar om hem gaat. Vader, dank u wel. Dank u wel voor die heerlijkheid uit uw woord die centraal staat in... Ook de tabernakelvader, het draaide allemaal om uw woord. Dank u wel voor uw liefde en goedheid, voor uw voorziening, ook in ons leven. Heer, u ziet om naar ons. Het laat u niet onverschillig heren als wij lijden. Maar u bent bij ons betrokken. Dank u wel voor die liefde. Dank u wel voor die genade. Dat u ook zo vanmorgen ons een moment gaf om over deze dingen na te denken. Vader, u wilt u zelf de doorwerker zijn in ons hart en leven. Vader, dat ons leven meer en meer mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw grote naam. Daar danken we u voor, Vader, in zijn naam. Amen. Goed, zullen wij deze dienst besluiten...